0: Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Bonjour Célia. Bonjour. Ah, J'adore ça. J'adore que ce générique, il me réveille en même temps. <rire> C'est hyper, hyper dynamique, ça me fait plaisir. Est-ce que vous, ça vous réveille Vous êtes bien réveillé Célia Totalement bien réveillé. Bon, eh bien écoutez, ravi, Célia Morez qui je vous rappelle, nouveau rendez-vous depuis ce début d'année sur Nutri Radio, qui est euh, docteur en neurosciences, chargé d'enseignement à l'école de diététique et de nutrition. Euh, vous faites partie du comité scientifique. Euh du centre de gestion du stress. On n'en a pas parlé la semaine dernière, on va peut-être en dire un mot euh, puisqu'on a parlé euh, lors de cette première émission eh bien du, du stress et euh, je crois savoir, on va le dire d'ailleurs tout de suite, que euh, vous il euh, y a un livre blanc euh, qui existe dans lequel vous apportez euh, plein de solutions euh, concernant le, la gestion du stress, c'est ça
1: alors oui totalement, ça à avec les centres de gestion du stress, hein, donc nous avons écrit un livre blanc, c'est un livre blanc qui est un livre sur la prévention santé et qui s'adresse justement aux salariés ou aux managers, aux chefs d'entreprise euh, pour apprendre à mieux gérer le stress de leurs salariés, pour pouvoir mettre des, des choses en place et pour en apprendre davantage, pour faire face à ces situations-là. Donc, c'est un livre blanc que nous avons toutes coécrit ensemble et qui vraiment apporte des solutions, mais vraiment des solutions pragmatiques. Et c'est vraiment un outil très intéressant à mettre entre toutes les mains.
0: Très bien. Et on, quoi, il est à disposition comme ça du, du, du grand public
1: alors, il est totalement à disposition du grand public, c'est-à-dire qu'on va pas forcément le trouver en librairie, euh, j'allais dire, lambda. Il suffit de le commander sur Internet euh, chez notre éditeur et à ce moment-là, on peut recevoir euh, son exemplaire euh, sans souci.
0: Ah d'accord, non mais c'est un, un accès, c'est quelque chose de, de payant, hein, on est d'accord
1: Alors, c'est quelque chose, oui, effectivement, euh, de payant.
0: D'accord, c'est très bien. Je vous le prévisais parce que je me suis dit, tiens, tout de suite, les gens, ils allaient se connecter euh, sur Internet pour avoir le, le livre blanc. Euh, on, on mettra un lien, tiens, sur euh, la page de, de ce podcast, si vous voulez, pour euh, aller le, le, le commander, ce, ce livre blanc qui regroupe ces euh, solutions assez concrètes. Vous avez dit que c'était très pragmatique et très pratique, du coup, euh, dans la gestion du stress par rapport aux salariés. Et ça, tous les managers qui nous écoutent, je pense que c'est un outil euh, que vous devez consulter, au moins, euh, voilà, pour prendre connaissance de certaines choses. Alors aujourd'hui, on va parler encore du stress. On a parlé la semaine dernière et cette émission est disponible en podcast sur interradio.fr notamment en téléchargeant l'appli. Vous avez téléchargé l'appli, Célia Bien entendu. Ah, bon donc on a parlé de ce qu'était le stress, euh, des situations qui euh, en généraient, vous avez fait le distinguo d'ailleurs entre euh, le stress et les angoisses et on a vu que les peurs menaient euh, au, à, à l'anxiété, j'ai dit angoisse c'était anxiété que je voulais dire, que les peurs menaient à l'anxiété et euh, elles-mêmes généraient un surplus euh, de stress, euh, on a vu les, les, comment fonctionnait. Le stress au niveau neurobiologique, les conséquences et puis comment le gérer. Du coup, la transition avec ce livre blanc, bah c'est voilà, bien, c'est fort à propos. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences du stress, notamment sur nos comportements alimentaires et réciproquement. Et puis, euh, voilà le type d'alimentation qui nous permet de mieux gérer euh, le stress. Alors, on va démarrer euh, et commencer par le commencement, comme dirait l'autre. Quelles sont les conséquences du stress sur nos comportements alimentaires, Célia
1: alors, il faut savoir que les conséquences du stress sur nos comportements alimentaires vont être totalement, généralement, négatives, c'est-à-dire que les personnes vont se suralimenter, vont consommer plus, beaucoup plus d'aliments qu'on appelle les aliments palatables, c'est-à-dire les aliments riches en graisse et en sucre. Alors, pourquoi ces, ces comportements-là Il va y avoir plusieurs raisons. La, plusieurs, la première raison, pardon, ça va être finalement que cette libération de cortisol cette hormone de cortisol, va être orexigène. Qu'est-ce qu'une hormone orexigène C'est une hormone qui augmente la faim. C'est-à-dire que les personnes vont avoir plus faim qu'elles ne devraient avoir. C'est À ce moment-là, forcément, si notre faim augmente, mais physiologiquement augmentée, ça va, il va se passer quoi On va plus s'alimenter. Tout simplement parce que, je le rappelle, je le répète, le cortisol va augmenter la libération des hormones de la faim va avoir une action sur ces hormones-là. Or, si on augmente notre taux de libération d'hormones liées à notre prise alimentaire, qui l'augmente, qui nous permet de nous alimenter tous les jours correctement, ben finalement, on va manger beaucoup plus. Donc Déjà, c'est un point crucial qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'en situation stressante, généralement, on a notre faim qui augmente et on s'alimente beaucoup
0: plus. D'accord, on libère Alors, une hormone... Vous voyez, mesdames, messieurs, des trois radios, vous écoutez euh, deux, trois radios, vous profitez de ces radios, mais vous n'avez pas ce genre d'éléments. Une hormone orexigène. Voilà, merci beaucoup, Célia. Est-ce que je vous laisse poursuivre
1: Alors, le second point, c'est que pourquoi est-ce qu'on va aller vers les aliments riches en graisse et en sucre Parce qu'on pourrait augmenter notre appétit et manger plus de légumes vapeur Bon, Là, généralement, en situation de stress, c'est très rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que D'abord, il y a l'idée du réconfort de ces aliments pas la table. Hein, c'est vrai que c'est un peu l'aliment foufou, doudou, de se dire ben, on a envie de sucre, de graisse plutôt que de brocoli vapeur ou de légumes d'autres types de légumes vapeur. Mais maintenant, il y a une réalité aussi physiologique qui fait qu'on va se tourner vers ce type d'aliment en dehors, je vous dis, de l'aliment doudou hein, qu'on entend, dont on entend parler partout. Ça va être tout simplement que lorsqu'on stresse on va avoir, je vous euh, comme je vous l'ai dit dans les premières émissions, libération de sérotonine. La sérotonine, qui est une hormone, qui est un, enfin, un neurotransmetteur, qui est impliqué dans la dépression, puisque lorsqu'on manque de sérotonine, on a tendance à être déprimé. En tous les cas, des liens ont été démontrés entre les deux. Mais aussi, ces neurotransmetteurs nous permettent de mieux s'adapter au stress. Donc, en situation stressante, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir libération de sérotonine. Sauf qu'à un moment donné, on ne va plus avoir de sérotonine puisqu'elle va être libérée, on va l'avoir utilisée. Il va falloir justement rebooster ce taux de sérotonine, reconstruire notre poule de sérotonine. Mais pour cela, on va se tourner vers l'alimentation. Pourquoi Parce que la sérotonine est synthétisée à partir d'un acide aminé essentiel. Un acide aminé essentiel, il faut savoir que c'est un acide aminé qui est seulement apporté par l'alimentation. Donc cet acide aminé essentiel est du tryptophane. Le tryptophane, ce sont les protéines, puisqu'on trouve du tryptophan dans les protéines, certes. Sauf que, pour que le tryptophane soit synthétisé en sérotonine, il faut qu'il y ait un apport de glucides. Alors, quand je dis de glucides, ça veut pas forcément dire euh, de manger trois éclairs au chocolat ou trois Paris-Bresse, etc. Oh, Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait voilà, un apport de glucides et pour qu'il y ait un pic d'insuline, parce que sinon le tryptophane, cet acide aminé essentiel qui est contenu dans les protéines, donc dans nos aliments protéinés, il va y avoir concurrence avec d'autres acides aminés. Donc pour qu'il y ait réellement synthèse de sérotonine et que ce tryptophane puisse passer la barrière hémato donc puisse aller dans le cerveau et être synthétisé en sérotonine, il faut qu'il y ait un pic glucidique. Et c'est pour ça que généralement, les personnes, pour pouvoir reconstruire leur poule de sérotonine, donc que ce tryptophane puisse être synthétisé en sérotonine, vont se retourner vers des aliments riches en graisse et en sucre et notamment en sucre pour avoir ce pic euh, insulinique qui permet cette synthèse
0: Eh ben voilà c'est très très clair et d'ailleurs je veux revenir sur ce dernier élément du, du, du pic euh, de, de ce pic d'insuline on y revient dans un tout petit instant juste après ceci La sphère neuro Célia Mores sur Nutri Radio Célia Mores sur Nutri Radio pour nous parler du stress de l'alimentation de du comportement un peu alimentaire et de leurs conséquences sur le stress, ou en tout cas, là, pour cette première partie, plutôt euh, les conséquences du stress sur le comportement alimentaire. On a vu qu'on avait euh, une libération de l'hormone, donc, euh, orexigène Et puis, euh, donc là, ben non, si vous venez de nous rejoindre, rendez-vous sur le podcast pour écouter cette émission en intégralité et pour tout comprendre. Euh, et puis, euh, vous avez dit juste avant la pause qu'il fallait pour euh, notamment euh, profiter de, de, du tryptophane, hein, c'est ça, pour qu'il allait euh, euh, avoir euh, une, un impact sur la sérotonine. Euh, il nous fallait un pic d'insuline, c'est bien ce que vous avez dit, hein, Célia Moresse.
1: Oui, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas d'insuline qui y est libérée, euh, le tryptophane aura des difficultés à passer cette barrière hémato-encéphalique, donc à aller dans le cerveau pour pouvoir la synthétiser en sérotonine, parce qu'il y aura, il y aura pardon, concurrence avec les autres acides aminés présents dans dans l'aliment protéiné que nous venons de manger.
0: Donc, donc il faut vraiment
1: qu'il y ait ce pic insulinique, ça a été montré hein, dans de nombreuses recherches, qu'il y ait de l'insuline vraiment libérée, donc il y a un apport du coup de glucides dans le repas pour justement euh, faire en sorte que ce tryptophane soit réellement synthétisé de manière correcte en sérotonine.
0: Mais alors ça c'est important parce que, euh, juste pour faire une petite digression, deux petites secondes, ou euh, une petite minute sur, vous savez, ce livre de Jessica Inchospé, euh, la, la glucose révolution, qui lutte, qui chasse un petit peu les pics d'insuline et qui euh, conseille euh, qui donne plein de tips, qui fait que c'est un, un, un best-seller mondial. Euh, en fait, c'est un peu dangereux du coup de les éviter absolument ces pics d'insuline.
1: Alors, ça dépend, euh, j'avoue, ne, ne, ne pas avoir pris connaissance, enfin, ne pas avoir lu le, le, le livre, donc je peux pas dire effectivement ce qui est écrit dedans. Ce qui est certain, c'est que euh, ce à quoi il faut faire la chasse, c'est plutôt les pics d'insuline qui sont hauts. C'est-à-dire, c'est à des aliments, euh, un glycémique bas et un indice glycémique haut, et euh, le but effectivement non pas de euh, qu'il n'y ait pas d'insuline qui soit libérée après le repas en tous les cas qu'il n'y ait pas de pic d'insuline mais d'éviter que ce pic soit trop important parce que sinon effectivement ce qui va se passer c'est que la glycémie va diminuer de manière euh, assez rapide et ça va forcer les personnes à se réalimenter de suite pour faire face à cette diminution de la glycémie. Il hein. faut savoir que le premier élément qui est impliqué dans la faim, c'est-à-dire à quel moment nous, on a faim, on doit se nourrir, c'est qu'on a notre glycémie euh, qui diminue en deçà d'un certain seuil. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que, oui, il faut qu'il y ait de l'insuline qui soit libérée, qu'il y ait un pic d'insuline, mais il ne faut pas non plus que ce pic d'insuline soit trop haut, c'est pour ça, c'est pour cela que finalement, ce qui va être préconisé notamment par les diététiciens, nutritionnistes, etc., c'est la consommation de glucides, mais notamment de glucides qu'on l'a, qu'on fait encore parfois de glucides lents, de glucides complexes, justement, comme les pâtes, les féculents, etc., ce type de glucides qui va, qui vont faire totalement le travail. Il s'agit pas, effectivement, de consommer, euh, forcément, à part pour se faire plaisir, mais en tous les cas, pour se dire, comme ça, j'ai ma sérotonine, de se dire, à la fin de repas, je consomme trois éclairs au chocolat. Là, ça n'irait pas, ça serait dramatique pour la santé et ça aurait des conséquences négatives au niveau des maladies métaboliques que nous
0: connaissons actuellement. Ah ouais, vous connaissez, vous rappelez cette pub, un hein, mars et sa repas? Oh, C'était quand même fou.
1: Voilà, c'est ça, oui. c'est. Ça peut repartir hein, dans certains cas, ça peut faire effectivement du bien, mais ça va être effectivement de, de très courte durée parce que l'effet du Mars va finalement rester
0: euh,
1: très peu hein, au niveau de notre... Euh, de ce qu'il devrait produire en
0: fait Non mais c'est vrai que c'est important c'est marrant d'ailleurs dans la manière dont on communiquait dans les années 80-90 aujourd'hui euh, on fait totalement, enfin on fait plus ça et, et, et fort heureusement, alors juste quels sont du coup les, et merci hein. et je vous conseille, hein, ça, franchement ce livre il, il peut vous intéresser et je serais ravi d'avoir votre point de vue sur les conseils de, de Jessica Inchospic qui est plutôt nutritionniste euh, voilà mais en tout cas vous qui êtes spécialisé euh, et docteur en neurosciences je serais intéressé d'avoir votre point de vue sur, sur ce bouquin qui divise quand même un petit peu après coup, euh, gros succès d'entrée et puis là, qui, des voix commencent à donner un petit peu des, des sons de cloche euh, différents. Donc, on a vu les conséquences du stress sur, le comportement, euh, sur nos comportements alimentaires. Et quelles sont les conséquences de nos comportements alimentaires sur le stress
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conséquences aussi, de, justement, de nos comportements alimentaires sur le stress. Euh, c'est quelque chose qui vient d'être prouvé, mis en évidence. Alors, quand je dis qu'il vient, ça date de quelques années. Mais on s'est rendu compte que les personnes qui se suralimentaient, qui mangeaient très riches en graisse et en sucre, hein, donc c'est-à-dire alors de manière quotidienne, hein, je m'entends, hein, c'est pas euh, voilà, on vient de passer la période des fêtes, parfois de temps en temps on se fait plaisir. Il s'agit pas de tout éradiquer, de dire je consomme plus d'aliments euh, pas la table comme des pizzas, des hamburgers, des choses comme ça ou des sucreries. Mais effectivement, on sait qu'il y a des personnes qui consomment beaucoup de ce type d'aliments-là et de manière quotidienne et c'est un petit peu ça le problème, hein. c'est finalement c'est la quantité consommée et la fréquence de consommation sans avoir d'un autre côté une alimentation équilibrée. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient beaucoup plus vulnérables au stress. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que cette suralimentation va modifier la réaction physiologique au stress, va agir sur les hormones du stress, sur cette réaction physiologique... Et en changeant cette réaction physiologique, en ayant ces conséquences-là, en agissant dessus, en l'impactant, ça va rendre les personnes beaucoup plus vulnérables au stress. C'est-à-dire que ces personnes qui ont cette alimentation riche en graisse et en sucre, qui se suralimentent, vont être beaucoup plus vulnérables au stress que les autres, donc vont moins bien gérer leur stress que les autres. Et évidemment, en gérant moins bien leur stress que les autres, elles vont avoir tendance encore à se suralimenter. C'est un petit peu le cercle vicieux. Il y a même des études qui ont montré que les personnes qui sont atteintes d'obésité, effectivement, ce qui allait se passer chez ces personnes-là était beaucoup plus vulnérable au stress. Pourquoi Parce que, en tous les cas, pour une partie des personnes atteintes d'obésité qui ont tendance à se suralimenter, ce serait dû à leur suralimentation. Donc, en fait, enfin, ce serait dû, on va dire que leur suralimentation impacteraient leur réaction physiologique au stress. Et comme elles gèrent moins bien leur stress, elles sont plus vulnérables. Elles vont évidemment, comme tout un chacun, continuer à se suralimenter parce qu'on sait très bien que quand on est stressé, on l'a dit en première partie d'émission, on a tendance à se tourner vers ces aliments palatables. Donc malheureusement, ça peut être la double peine. Donc c'est vraiment aussi à faire retravailler sur ça. Et peut-être que par l'alimentation, en tous les cas, en ayant une alimentation équilibrée, on pourrait rétablir euh, finalement notre système physiologique au stress et, et éviter d'avoir les conséquences négatives de cette alimentation sur notre axe, euh, notamment de libération de cortisol.
0: Bien, on marque une dernière pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de La Sphère Neuro. C'est sur Nutri Radio. La Sphère Neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. La suite est la fin de cette émission la sphère d'euro avec euh, le docteur euh, Célia Norès, docteur donc en neurosciences, votre nouveau rendez-vous chaque semaine sur Nutri Radio, on est bien content, on parle du stress aujourd'hui, de l'alimentation euh, je vous renvoie au podcast à la fin de la semaine, hein, si vous avez loupé une partie de cette émission ou si vous voulez réentendre certaines explications, et eh bien euh, pas de soucis, même sur toutes les plateformes non. de streaming audio à la fin de la semaine, euh, ce, sera, ce sera dispo, alors quel type d'alimentation Célia pour, euh, Oui bien sûr, voilà, alors, pour mieux gérer alors effectivement stress.
1: Vous m'entendez Alors, pardon. Alors, effectivement, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, il y a certains types d'alimentation qu'on peut mettre en place pour mieux gérer son stress. Alors déjà, un point important, c'est que c'est pas qu'il va y avoir une alimentation totalement anti-stress, c'est-à-dire c'est pas en, en se disant, bah si je mange ça, je ne serai plus stressé. Non, ça, ça n'existe pas. En revanche, avoir une alimentation équilibrée va permettre de mieux gérer son stress. Pourquoi Parce qu'on va apporter à notre organisme tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'on va apporter la bonne essence, euh, finalement, à la voiture. Mais imaginons, on est une voiture, on nous met de l'essence dedans, et bien, la voiture fonctionne que si l'essence est correcte, on a de l'essence à l'intérieur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que finalement, il y a certains types d'aliments qui vont être bénéfiques pour mieux gérer son stress parce que ça va permettre la synthèse des neurotransmetteurs. Justement, notamment tout à l'heure, parler de la sérotonine. On a parlé de la sérotonine. Eh bien, il y a certains types d'alimentation qui vont nous permettre d'augmenter cette libération de sérotonine. Enfin, en tous les cas, d'impacter cette synthèse de la sérotonine. Donc, je le disais, c'est en consommant du tryptophane. Donc, justement, des aliments protéinés, notamment. C'est-à-dire tout ce qui est viande, poisson, œufs. Donc, ça paraît basique, mais effectivement, il faut en consommer pour mieux gérer son stress. Ça va être aussi effectivement tout ce qui va être les aliments riches en oméga-3. On entend beaucoup parler des oméga-3, mais les oméga-3 sont effectivement essentiels hein, justement dans notre alimentation parce que les oméga-3 vont permettre notamment de diminuer la synthèse de cortisol, donc de le rendre moins toxique, puisqu'on sait que lorsqu'il y a une trop forte libération de cortisol, cela va être toxique pour l'organisme mais aussi ça va permettre effectivement la synthèse de la sérotonine les oméga 3 seraient aussi impliqués dans la synthèse de la sérotonine donc où on trouve ces oméga 3 au niveau animal bah, tout dans tout ce qui est viande, poisson, œuf on entend parler beaucoup surtout bah, du saumon des sardines par exemple ça va être aussi donc tout ce qui est poisson gras ça va être aussi dans les, les œufs notamment les œufs de poule qui seraient louis, euh, nourris pardon, aux graines de lin donc tout ce qui va être le lin etc donc dans les huiles végétales comme les huiles de lin, etc., on va trouver effectivement euh, des oméga-3. On va avoir aussi d'autres types euh, de, de nutriments qui vont être nécessaires. C'est tout ce qui vont être finalement riches en vitamines. Alors, on va on a la vitamine C, hein, la vitamine C qui est importante pour lutter contre le stress, qui serait anti-stress. Et là, on en retrouve dans quoi ben, Dans les agrumes. Donc, c'est bien, hein, on est en pleine période d'agrumes. On a aussi donc les agrumes, hein, c'est les oranges, les les clémentines, les mandarines, les citrons, etc. On va avoir aussi les poivrons, les kiwis, qui vont effectivement être riches en vitamine C et qui vont permettre de mieux gérer son stress parce que la vitamine C a un rôle sur la gestion du stress. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est vitamine B. Alors, les vitamines B, on a différents groupes, de vitamine B, enfin de type de vitamine B et c'est vrai que les vitamines B ça va permettre effectivement de mieux gérer le stress, donc là aussi hein, ça va être bah, tout ce qui est viande, poisson œufs les légumineuses comme les lentilles euh, ça va être aussi les graines oléagineuses donc on a, les graines oléagineuses c'est quoi c'est les amandes par exemple, les noix les céréales complètes, les produits laitiers. Et euh, voilà, donc ça va être dans la vitamine B. On retrouve, on entend beaucoup parler des vitamines B1, B3, B6, B9, B12. Alors, chacune a leur particularité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ben, finalement, ces vitamines, on les retrouve dans tout ce qui est viande, poisson, oeufs, féculents. Euh comme je l'ai dit, les céréales complètes, les produits laitiers, les, les graines oléagineuses, donc amandes, noix, etc., les lentilles. Donc finalement, vous voyez bien que c'est finalement avoir une, une alimentation totalement équilibrée. Il n'y a pas de miracle, mais à partir du moment où on apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin, il ça va nous permettre de mieux gérer son stress puisque ça va permettre effectivement que euh, les neurotransmetteurs, les hormones, etc. de notre corps fonctionnent correctement et donc de mieux appréhender les situations stressantes puisque biologiquement parlant, on aura tout ce qu'il faut pour lutter contre cette situation et y faire face.
0: Eh bien, merci beaucoup. Voilà une émission très complète. Merci beaucoup, euh, Célia. On va se retrouver la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez en podcast à la fin de la semaine, Radio.fr dans la partie média et sur toutes les plateformes de streaming audio. La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.